0: Blaulichthelden, der Feuerwehrpodcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehrpodcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und heute geht es um einen ungewöhnlichen Einsatz. Am 22. Mai 2023, da schlägt eine Brandmeldeanlage Alarm. In Vösendorf bei Wien, in einem der größten Einkaufszentren Europas. In der SCS, die Shopping City Süd. Kurz darauf wird aus dem B1 schnell ein B3, ein Geschäftsbrand. Was ist passiert? Einbrecher stellen ein Auto in Wien. Und damit fahren sie direkt durch die Glasscheiben in der SCS, wie mit einem Rambock. Die Täter rauben ein Juweliergeschäft aus und den PKW, den stecken sie in Brand. Aber diese Details, die waren zum Zeitpunkt der Alarmierung natürlich noch völlig unklar. Die Feuerwehr rückt aus und auch die Polizei, das Einsatzkommando Cobra und die schnelle Interventionsgruppe. Über diesen Einsatz sprechen wir heute mit Robert Heindl, dem Kommandanten der Betriebsfeuerwehr SCS und als auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sittendorf. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Und Johann Baumschlager ist bei mir, der Leiter im Referat für Medien in der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Herzlich willkommen. Hallo und danke für die Einladung. Alarmiert worden ist auch die Freiwillige Feuerwehr Fösendorf mit Kommandant Amang Hayo. Er schickt uns eine Sprachnachricht aus dem Urlaub. Bei der Alarmierung, da war von einem brennenden Pkw oder von einem Geschäftsbrand noch gar keine Rede. Oder wie hast du das erlebt?
1: Na, es ist bei uns alarmiert worden eigentlich um 3 Uhr. 45 circa ein B1, ein dus in der Shopping City SCS und ich glaube vier Minuten später ist dann die Brandbestätigung erfolgt mit einem B3 und elf Minuten später ist unsere erste Löschleitung gelegen eigentlich mit dem ersten zwei Atemschutztrupps und mit einem Rettungstrupp vorm Gebäude. Ich habe schon bei der Anfahrt gehört, dass laute Knallgeräusche zum Hören sind, Und es sollte sich um Schüsse handeln und natürlich haben wir während dem Löschangriff abgebrochen und die Kollegen sind auch schon rausgekommen mit einem Autokennzeichen und da haben wir gewusst, da stimmt irgendwas nicht, weil ausgegangen sind wir davon vielleicht, dass ein Elektrofahrzeug in der Mall selber brennt, weil wir von Knallgeräuschen gehört haben. Aber dadurch, dass die mit einem Autokennzeichner rausgekommen sind, haben wir gedacht, da stimmt was nicht und der steckt in einem Juwelier drinnen. Somit haben wir das Ganze abgebrochen und natürlich die Exekutive nochmals angefordert.
0: Also ihr seid ganz normal alarmiert worden, routinemäßig zu einem TUS-Alarm. Da hat eine Brandmeldeanlage angeschlagen. Genau. Dann ist das erhöht worden auf einen B3, einen Geschäftsbrand. Genau. Aber von einem brennenden PKW war da überhaupt keine Rede.
1: Da war noch überhaupt keine Rede. Es war so eine starke Rauchentwicklung in der Mall, dass man nicht einmal die Hand vor dem Gesicht gesehen hat. Natürlich für die Atemschutztrupps noch schwieriger. Und erst, wie sie wirklich unmittelbar davor gestanden sind, äh, ist einer klar worden, dass da ein Fahrzeug drinnen eigentlich brennt. Ne?
0: Mhm. Was hat der Atemschutztrupp da erzählt? Was haben die berichtet?
1: Ja, für die war das eigentlich auch im ersten Moment natürlich, äh, denkt man sich, äh, wie kann der Auto drinnen stehen und brennen? Ne? Und es war eigentlich für jeden ein großes Fragezeichen, wie ist dieses Fahrzeug in hm. Einer der größten Shoppingzentren von Europa reingekommen. Ja.
0: Also ich hätte gedacht vielleicht an ein Auto, das da für ein Gewinnspiel ausgestellt ist oder ein Product Placement, ein Fahrzeughersteller, der da ein Auto positioniert, naja, sowas in die Richtung. Da war klar, das kann es nicht sein.
1: Genau, naja schon, weil es ist an einer ungewöhnlichen Stelle gestanden, wo normal keine Fahrzeuge ausgestellt sind. Ja. Wir sind ja schon mit den Örtlichkeiten befasst, man kennt ja die SCS innen, sage ich einmal, so wie außen. Mhm. Jemand, der die SCS
0: innen und außen ganz besonders gut kennt, ist ja Robert Heindl, der Kommandant der Betriebsfeuerwehr in der SCS. Robert, das ist für euch auch ein Einsatz, den du so noch nicht erlebt hast.
2: Ja, richtig. Also es passiert Gott sei Dank nicht sehr oft was, vor allem nicht in der Größe. Es sind eher so Kleinbrände wie Mieskübel oder dergleichen. Und von
0: dem her war es schon was ganz Besonderes. Und hattest du zu dem Zeitpunkt der Nachtdienst, das ist in den frühen Morgenstunden passiert, oder bist du privat zugefahren dann? Äh,
2: Nein, ich bin privat von meinem Kollegen quasi alarmiert worden, der, der mir halt äh, mitgeteilt hat, dass da ein gibt und habe mich dann natürlich auf den Weg gemacht Mhm,
0: Johann, wie wird die Polizei in diesem Fall dazu alarmiert? Es ist ja nicht bei jedem ursprünglich TUS-Alarm üblich, dass die Polizei gleich dazu kommt. Was ist das Kriterium oder der Indikator, wo auch eine Alarmierung bei der Polizei erfolgt?
3: Im gegenständlichen Fall wurden wir alarmiert eben durch die Feuerwehr, dass es hier eben offenbar ein Fahrzeug gäbe, das im Brand äh, stehen soll im Bereich der SCS. Äh, Aufgrund dessen sind Streifen von uns zugefahren Und während des Zufahrens kam dann noch einmal äh, die Alarmierung, dass eben nicht ein Fahrzeug vor der SCS brennen würde, sondern im Inneren. Und diese Alarmierung war
0: eben für die Polizei äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Das heißt, es war in diesem Fall nicht klar, ist das jetzt ein Einbruch, ist das ein Brandeinsatz? Was heißt das in der Koordination für die Feuerwehr und für die Polizei? Da kommen Fragen über Social Media, zum Beispiel von Max von der Freiwilligen Feuerwehr Leopoldsdorf und sogar der Marius von der Berufsfeuerwehr Berlin meldet sich. Wie schaut die Koordination da aus? Kann die Feuerwehr da erst in den Atemschutzeinsatz gehen, wenn die, wenn die Polizei eine Freigabe erteilt? Oder ist da das Brandgeschehen da im Vordergrund?
2: Naja, es war prinzipiell einmal für uns das Brandgeschehen im Vordergrund. Von einem Einbruch war für die Betriebsfeuerwehr oder auch für die Freiwillige Feuerwehr ja noch nichts wahrnehmbar, dass da um einen Einbruch äh, handelt. Der diensthabende Kollege ist, hat sich natürlich zur Erkundung begeben, hat festgestellt, ja, es brennt da wirklich, hat auch nicht festgestellt, was brennt, ja, es war verraucht und hat dadurch die Alarmstufe erhöht und so die Feuerwehr Fösendorf nachalarmiert quasi. Die
0: Atemschutztrupps, die waren alle aus Fösendorf? Die waren alle von der Feuerwehr Fösendorf, ja. mhm. Eine Frage ist auch gekommen, wie stark war denn da die Rauchentwicklung? Das möchte da Felix wissen. Also wenn ein Fahrzeug brennt, ist ja irrsinnige Rauchentwicklung üblicherweise. Welche Rolle spielt das in einem Einkaufszentrum? Funktionieren die Brandabschnitte dann?
2: Äh, Ja, also da sind wir durchaus ein bisschen stolz drauf, dass das so so dermaßen gut funktioniert hat, wie es auch funktionieren soll. Es hat nicht nur die die automatische Sprinkleranlage ausgelöst und so den Brand klein gehalten, auch die Brandrauchabsaugung und die Druckbelüftung haben funktioniert und deswegen war die Verrauchung eher gering.
0: Christoph von der Freiwilligen Feuerwehr Dietach fragt auch, ist das Feuer da auf andere Objekte, die Wand, Geschäftsbereiche übergesprungen oder war das sehr zentral am Pkw? Nein, der Brand
2: wurde eigentlich auf den Pkw beschränkt. Die darüberliegende Decke, Zwischendecke, war natürlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Aber ja, da
0: handelt es sich vielleicht um 50 Quadratmeter. Das war am nächsten Tag wieder repariert. Mhm. Wie ist die Vorgehensweise der Polizei in so einem Fall? Da kommt man hin, die Glasscheiben sind zerbrochen, Rauch kommt aus dem Gebäude. Welche Möglichkeiten hat die Polizei da in den ersten Minuten?
3: In diesem Fall äh, wurde uns beim Eintreffen mitgeteilt, dass... Ja, möglicherweise auch Schüsse hörbar waren und da ist es dann notwendig, mal für Sicherheit zu sorgen. Das heißt, dass hier auch die Feuerwehrleute aus dem Haus herauskommen, weil wir nicht wussten, ob das jetzt eine stationäre Lage ist, wo Täter noch in der SCS sind. Das haben wir auch gemacht. Wir haben da einen KVO, einen Kommandant vor Ort eingesetzt. Ist also hat selbe Aufgaben wie ein, ein Feuerwehrkommandant vor Ort und da geht Sicherheit vor Sachschaden. Das heißt, wir haben dann alarmiert auch äh, das Einsatzkommando Cobra. Wir hatten die Schnellinterventionsgruppe da, wir hatten die Bereitschaftseinheit, wir haben sofort äh, sprengstufkundige Organe geholt, auch diverse Diensthundeführer und es wurde auch aktiviert äh, die Lebelle Flier, also unser Polizeihubschrauber, Unsere Spezialkräfte sind dann in das Innere der SCS hinein, haben das Umfeld dann äh, durchsucht, ob hier etwaige andere Objekte auch aufgebrochen worden sind, ob irgendwo möglicherweise ein Täter ist. Das war aber nicht der Fall und es hat sich dann, Gott sei Dank, herausgestellt, dass es sich nicht um Schüsse handelt, sondern es war offenbar das Zerbersten der Windschutzscheiben, aber ich muss schon vorausschicken oder sagen, dass also da die Feuerwehr ja perfekt und unheimlich schnell gehandelt hat, die haben da ein Inferno verhindert. Dort, wo dieses Fahrzeug gebrannt hat, dieses gestohlene Fahrzeug, daneben befindet sich ein Geschäft mit Gewand. Also nicht auszudenken, wenn da die die, die Scheibe zerborsten wäre und da das Gewand Feuer gefangen hätte, dann hätten wir wirklich ein Inferno gehabt. Also hier noch einmal Gratulation an die Feuerwehr, die haben das also in kürzester Zeit, ja. aber
0: wirklich perfekt gelöst. Konnte die SCS an diesem Tag eigentlich wieder aufsperren, Robert?
2: Ja, also die, die SCS hat quasi planmäßig geöffnet und es war nur dieser betroffene Bereich, der war, war abgesperrt. Das waren vielleicht zehn Geschäfte, die, die an dem Tag geschlossen hatten.
0: Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Endgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input. Und ihr erlebt die neuesten Innovationen auch live und aus nächster Nähe. Robotik, am Boden und in der Luft. Und natürlich Produkte von rund 270 Unternehmen und Startups. Die 112 Rescue läuft vom 5. bis 8. Juni am Messegelände Dortmund. Und das Beste, ihr bekommt sogar ein Gratis-Tagesticket mit dem Code 112 RESCUE. Alle Infos findet ihr unter www.112rescue.de. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ende. Was konnte man zu diesem Zeitpunkt dann über die Täter ausfindig machen? Waren da noch Spuren hier, waren Täter vor Ort?
3: Landeskriminalamt Niederösterreich, der Ermittlungsbereich Diebstahl und auch die Tatortgruppe waren vor Ort. Die Tatortgruppe hat Spuren gesichert, auch aus diesem brennenden Fahrzeug. Also ich habe gestern noch gesprochen mit Kollegen von der Tatortgruppe, gruppe es ist möglich, Spuren zu sichern, wenn das Fahrzeug nicht bis zum Gerippe ausgebrannt ist. Und das war in diesem Fall nicht der Fall. Das heißt, unsere Spezialisten vom Landeskriminalamt, eben von der Tatort-Gruppe, haben hier tatsächlich Spuren mhm. gesichert. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Fahrzeug... Äh, in der Nacht in Wien gestohlen worden ist. Und es gibt jetzt ja weitere solche Fälle, wo auch Fahrzeuge, insbesondere BMWs, ich will hier keine Werbung für diese Firma machen, aber es ist augenscheinlich, dass es also immer wieder diese Fahrzeugtype genommen wird. Es gab dann einen, einen Monat später im Donauzentrum einen ähnlich gelagerten Fall, wo auch ein Fahrzeug ebenfalls in ein, so ein Schmuckgeschäft gefahren ist. Und wir hatten jetzt dieses Wochenende auch wieder einen Vorfall im Dorotheum in Wiener Neustadt, wo dann die Täter geflüchtet sind und das Fahrzeug ebenfalls wieder einen BMW in Weigelsdorf äh, in Brand gesetzt haben. Mhm.
0: Wenn der PKW wieder in Brand gesteckt wird, geht es da primär darum, die Spuren zu vernichten? Oder ist es ein Ablenkungsmanöver? Was sagt da die langjährige Polizeierfahrung?
3: Das sind Profis, die Spuren verwischen wollen. In zwei Fällen ist es ihnen gelungen, nämlich im Donauzentrum und auch jetzt äh, mit dem Dorotheum-Einbruchsversuch. Aber der BKW hier bei der SCS, also da, da haben unsere Kollegen schon äh, Spuren gefunden. Ja, es handelt sich hier offenbar wirklich um eine Profitruppe, eine kriminelle Vereinigung, die ja ihre Arbeit so ausrichtet, dass sie nachher Spuren
0: verwischen möchte. Mhm, mh. Robert, welches Gefühl hat man da, wenn man als Betriebsfeuerwehrkommandant ähm, eigentlich anderes tägliches Brot hat und dann brennt es einmal wirklich und dann hat man so ein großes Aufgebot an Einsatzkräften, dass fast mehr Polizisten als Feuerwehrleute da sind.
2: Es war am Anfang ein bisschen ein mulmiges Gefühl schon mhm. bei der Herfahrt. Habe dann allerdings schnell mitbekommen, dass der Brand eigentlich gelöscht ist. Und ja, wir haben dann in weiterer Folge die Polizei halt so unterstützt, dass wir die, den Kundenverkehr oder auch die Mitarbeiter, die, die daherkommen sollen, dann schon in der Früh, eigentlich ein bisschen vom Objekt ferngehalten haben, ja so lange zumindest, bis das
0: dann wieder freigegeben war. In welchem Zustand war dieser Pkw dann, äh, nachdem Brand ausgegeben worden ist? Ich frage deshalb, weil wenn ein Auto mal wirklich verbrannt ist, dann kann man das auch mit Muskelkraft nicht mehr wirklich schieben. Und wie bekommt man so ein Fahrzeug aus der SCS dann raus? Also es war eigentlich nicht so schwierig. Die die Sprinklanlage hat
2: wirklich Tolles geleistet und... Es war zum Beispiel nur zu sehen, ein Teil vom Ledersitz, mhm. also dort, wo die Sprinkanlage wirklich hingekommen ist, hat sie ja wirklich gelöscht. Ja. Und den Rest hat die Feuerwehr dafür erledigt. Wie das Auto dann freigegeben worden, haben wir das äh, mit Rangierroller, haben wir das Auto dann ins Freie gebracht. Und die, von dort ist es dann abtransportiert worden. Mhm.
0: Noch eine Frage zu den Einsatzkräften der Polizei. Aus welchen äh, Örtlichkeiten reisen die da an? Also dass man in so kurzer Zeit so viele verschiedene Sondereinsatzgruppen vor Ort hat. Wie schaut das in der Alarmierung aus, auch im Anbetracht der Anfahrtswege? Wir
3: haben bei der Landesleitzentrale ja Neu, das heißt, wir sehen ja dort auch unsere Streifen, wo die stationiert sind. In diesem Fall haben wir sämtliche Streifen des Bezirkes Mödling aktiviert, äh, auch einige Streifen aus dem Bezirk Baden. Eko cobra von Wiener Neustadt, äh, SKU vom Flughafen Wien-Schwächert, die waren aber alles sehr, sehr rasch vor Ort. Wir haben eine Alarmverhandlung ausgelöst, das heißt, wir haben die Zufahrten und Ausfahrten gesperrt der SCS. Der Hubschrauber war äh, ebenfalls vor der SCS, ober der SCS, aber leider Gottes waren dies, die Profis wirklich schnell. Das heißt, also, wir haben auf die Videos gesehen, dass einer das Fahrzeug in die Auslagscheibe, Auslagenscheibe gelenkt hat, ein zweiter ist dann in das Innere des Geschäfts und innerhalb weniger Minuten waren sie dann weg und wir gehen einmal aus, dass es mindestens zwei, also es werden wahrscheinlich mehrere Täter gewesen sein, also zwei waren im, im Inneren der SCS und draußen gab es, offensichtlich und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Fluchtfahrzeug. Ja, und das Fahrzeug, sowohl dieses Fahrzeug als auch das Fahrzeug im Donauzentrum einen Monat später und auch das jetzt von Sonntag auf Montag, das Fahrzeug
0: allesamt in Wien. Gestohlen. Mhm, mh. Also man braucht ja schon auch ein Selbstvertrauen, glaube ich. So, so paradox das klingt, wenn man in so einem Areal wie der SCS auf diese Art und Weise mit so einem Sachschaden einbricht, also ohne Fluchtfahrzeug wahrscheinlich. Wie verlässt man dieses Areal da wieder? Ähm, tendenziell ja, bricht man da ein irgendwo, wo keine tausenden Überwachungskameras hängen. Aber für euch natürlich auch bei der Polizei eine gute Unterstützung, so viele verschiedene Kameras anzapfen zu können. Da.
3: Absolut. Nur müssen die alle diese Filme, diese Aufzeichnungen gesichtet <lacht> werden. Und und da haben unsere Ermittler alle Hände voll zu tun. Es ist auch so, dass im Moment die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, insbesondere auch, weil es hier Zusammenhänge gibt mit Wien, Wiener Neustadt und eben den Fall in, bei der SCS. Ich ja, kann Ihnen versichern, dass ja, unsere Ermittler wirklich auf Hochdruck an der Erklärung dieser Sache arbeiten. Wir sind zuvor mal davon ausgegangen, dass es sich um, vielleicht wirklich um eine ausländische Tätergruppe handelt, die unmittelbar danach wieder nach dieser Tat wieder ausreist aus Österreich. Die Fälle zeigen uns aber, dass sie zusammenhängend sind und dass die Täterschaft offensichtlich das Bundesgebiet nach diesen
0: Taten nicht verlassen haben. Hast du noch andere Einsätze im Kopf wo du vielleicht Parallelen zu diesem Geschehen hier erkennst? Kannst du da was teilen mit uns? Bei so Fällen
3: wo also die, die, die Lage noch unklar ist, oder wir haben einen, einen Täter, der stationär ist, der sagt, er, er bringt sich um oder wird eine Geisel töten, da ziehen wir die Feuerwehr und Rettung ja auch zu diesem Einsatz hinzu. Die sind dann in dem äußeren Sperrkreis und werden dann bei Bedarf hinzugezogen und diese diese Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Rettung und Polizei funktioniert ja in Niederösterreich wirklich auf Zuruf und wirklich bestens. Ich kann mich auf einen Fall erinnern, der vor einigen Jahren im Mostviertel war, da hat also es ein, ein, ein Mann seine Lebensabschnittspartnerin schwer misshandelt, hat sie dann schwer verletzt aus der Wohnung gelassen, hat sich dann verschanzt, verbarrikadiert und hat damit gedroht, die Wohnung, das war ein Mehrparteienhaus, die Wohnung anzuzünden. Dort hatten wir natürlich Notarzt, wir hatten dort die Feuerwehr und auch Spezialkräfte der Polizei und tatsächlich haben wir dann festgestellt, da hat es natürlich Verhandlungen gegeben mit dem Täter die allesamt aber nichts gebracht haben und plötzlich haben wir bemerkt, dass tatsächlich Rauch aus dieser Wohnung kommt, sowohl bei den Fenstern als auch bei der Eingangstür nach unten. Und da ist es klar, dass wir hier keine Feuerwehr hineinlassen können, sondern da geht es um Sicherheit, die Sicherheit der Einsatzkräfte, da geht die Sicherheit vor Sachbeschädigung. Und in diesem Fall, da sieht man dann die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Polizei, haben, haben unsere Einsatzkräfte sich Atemschutz ausgeborgt vor der Feuerwehr, haben mhm. den aufgesetzt, haben die Tür aufgebrochen und haben den Täter dort überwältigt. Und eine halbe Minute später hat dann die Polizei, die, die, die Feuerwehr, den Löschangriff durchgeführt und gemeinsam haben wir da auch ein Inferno, das entstehen hätte können, verhindern müssen. Und der Erich Rosenbaum, der Leiter vom, vom Brand. Brandabteilung des Landeskriminalamts. Der hat ja schon gesagt, dass die Zusammenarbeit, da passt kein Blatt dazwischen, zwischen genau, Feuerwehr, ja. Rettung und, und Polizei. Und das kann ich nur bekräftigen. Gratuliere wirklich allen sehr, sehr herzlich dafür, für ihre Arbeit, die sie tagtäglich machen. Bin stolz und wie gesagt, an alle Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern, Gratulation und danke für eure Unterstützung und für die gute Zusammenarbeit.
0: Mhm. Wer die Folge nachhören möchte mit Erich Rosenbaum, dem Chefermittler im Landeskriminalamt Niederösterreich. In der 13. Folge hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden, da sprechen wir eine ganze Folge nur über die Brandursachenermittlung. Spannende Folge, kann ich sehr empfehlen an der Stelle. Robert, für dich vielleicht eine abschließende Frage. Wie behält man den Überblick bei einem so großen Areal wie der SCS? Da muss es tausende Brandmelder geben. Hast du die Zahl im Kopf? Also nicht ganz auswendig, es sind aber tatsächlich über 8.000 äh, Unglaublich. Also jeder, der schon mal auf einem tus war und dann die Mappe äh, und den äh, Rauchmelder sucht. Wie oft habt ihr solche Einsätze im Jahr?
2: TUS-Alarme gibt es immer wieder, ja, aufgrund von meistens halt Fehlalarme oder Täuschungsalarme durch, durch Bauarbeiten, durch, durch Staub. Wir haben ein ganz gutes System. Also wir haben 14 Feuerwehrangriffspunkte. Und da sieht man schon bei der Alarmierung, zu welchem Angriffspunkt das man muss. Und auch das Nummerierungssystem der Melder ist mit dem System hinterlegt und da weiß man schon, in welchem
0: Gebäudeteil man sich begeben muss. Alles klar. Und die Übungen zusammen sind wahrscheinlich mit der Feuerwehr Fösendorf, die dann auch zum Einsatz zufährt. Ja, also die Betriebsfeuerwehr, wir haben äh, monatlich
2: zwei Übungen, zwei Fixübungen und einmal im Jahr mit der Feuerwehr Fösendorf. Letztes Jahr hatten wir eine große Unterabschnittsübung bei uns, das war auch in den Medien ein bisschen äh, präsent. Ja, also wir üben regelmäßig und
0: es hat sich ausgezahlt. Mhm. Sehr schön. Robert Heindl und Johann Baumschlager, vielen Dank für eure Zeit. Danke für das Gespräch. Gerne. danke, gerne. Und natürlich schöne Grüße in den Urlaub an Amang Hayo, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Fösendorf. Vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Spannende Thematik und wir sehen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Eure Themenvorschläge und Fragen, die könnt ihr uns gerne per Social Media schicken. Alle Links findet ihr in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung und ihr erreicht uns auch unter podcast.blaulichthelden.at. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus und gut Wehr.